0: hacia centro de la tabla y mañana desde las 12 del mediodía más mañana super domingo
1: con el derby,
0: con el aerobásquet, con todo
2: hasta luego tiempo de
3: juego cope
2: estar informado
0: En verano todo el mundo está atento a los fichajes de estrella, pero tú, tú sabes que el que tiene nombre de electrodoméstico alemán, que apenas sale en los medios, va a ser un revulsivo para el centro del campo. Y además, va bien de cabeza. Vuelve la liga y en Codere tienes todas las estadísticas para apostar sin complicaciones. Así de fácil. Codere. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18.
3: Última hora en COPE.
2: Estar informado. Buenas noches. En Londres continúan los actos previos al funeral de la reina Isabel II que tendrá lugar mañana lunes. La fila de la capilla ardiente sigue superando en algunos momentos las 24 horas de espera en una jornada en la que el rey Carlos III y el príncipe Guillermo han acudido por sorpresa. Oh! Oh! Por Leda, por Leda. Oh, God, Allí, como escucha, se han acercado a saludar a quienes esperaban. Esta jornada ha sido el turno de los ocho nietos de la reina, quienes han velado su cuerpo. Este domingo llegarán a Londres el rey Felipe acompañado de doña Leticia y allí coincidirán en un acto público después de más de dos años con el rey emérito. Quien acaba de aterrizar en Reino Unido es el presidente estadounidense, un Joe Biden que horas antes advertía a Putin sobre el uso de armas nucleares. También hemos escuchado al secretario de Estado estadounidense, Anthony Lincoln, pronunciándose sobre la fosa de Izyum en Ucrania, donde se han encontrado más de 400
1: cuerpos. Esto es una parte horrible, este descubrimiento de las
4: 440 personas que se han encontrado en una fosa común en Ucrania, en Izyum.
1: Es otra muestra horrible de lo que sucede cada vez que las tropas rusas retroceden. Esta nueva
2: masacre que recuerda a la debucha llega tras el avance de la contraofensiva ucraniana en el este del país, donde las tropas de Kiev siguen recuperando territorios, aunque el Kremlin niega que estemos ante una nueva fase de la guerra Moscú. Ricardo Marquina.
4: El presidente ruso Vladimir Putin considera que su ejército no ha sufrido grandes pérdidas en la invasión rusa-Ucrania, de Ucrania, pese a la huida dramática de sus tropas en la región de Kharkov la pasada semana. Dijo que todo va según el plan militar ideado desde el principio. Putin dijo este sábado que Rusia no ha desplegado todavía su fuerza militar de manera contundente y que no tiene prisa en sus operaciones militares. Sobre el terreno, las tropas ucranianas continúan avanzando tanto en la región de Kharkov como en la región de Kherson, mientras Rusia trata de movilizar a todo el personal posible, sin declarar la guerra de manera formal. Tanta es la necesidad de infantería que Moscú está reclutando incluso en las cárceles. Un reciente vídeo confirmó que una compañía privada de mercenarios busca las presiones a nuevas tropas.
2: Y este domingo la plataforma Escuela de Todos sale a las calles de Barcelona para exigir el 25% del castellano en las aulas. También para denunciar la hispanofobia que consideran que fomentan desde el propio gobierno catalán con su decisión de ignorar las sentencias de la justicia y no permitir que el español sea una lengua vehicular. Óscar es un padre del municipio barcelonés de Cubellas que tuvo que acudir al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
0: Además de, la, de negarse a los comunicados en castellano nos dimos cuenta que nuestro hijo, que eh, tenía tres añitos, no estaba recibiendo ni una sola hora de castellano. Y al comunicárselo a la directora, nos dijo que es hora normal. Y luego, en primero, pues que se le daba una hora de castellano a la semana, a la lengua castellana. Varias reuniones con la directora, cuando le solicitamos el 25% de castellano, nos dijo que lo haría cuando se lo dijera un juez.
3: Con la fuerza de ABC.
2: Cope, estar informado. Además, hoy vamos a estar pendientes de lo que haga la selección española de baloncesto, pero también tenemos Liga de Fútbol, que nos ha dejado la jornada del sábado. Marina Salvador. La victoria del FC Barcelona frente al Elche,
3: un 3-0 con doblete de Lewandowski y un golazo de Memphis Depay. Xavi ha querido recordar lo siguiente.
5: Sabemos de la presión que es jugar en este club, de la exigencia que hay, pero creo que el equipo ha mejorado desde que llegamos en, en noviembre. Hay buena dinámica, pero bueno, esto, esto va de demostrarlo en cada partido. Es un examen grande el Barcelona. Así que hay que seguir con la máxima amistad con el trabajo y con lo que estamos haciendo, ¿no? Siendo, siendo un bloque, siendo un equipo y una familia.
3: En el resto de la jornada del sábado, Mallorca 1, Almería 0, Valencia 3, Celta 0 y en San Mamés Athletic 3, Rayo Vallecano 2. Hoy más fútbol, tenemos el primer derbi madrileño de la temporada a las 9 de la noche en el Metropolitano Atlético de Madrid, Real Madrid Benzema sigue siendo baja en un derbi que se presenta teñido por la polémica de Vinicius y sus bailes. Y también día importantísimo para España en baloncesto, a las 8 y media tenemos la final del Eurobasket. La España de Escariolo se enfrentará a la Gran Francia en busca de su cuarto oro, en la que ya es su décima final europea. En el resto de la jornada, Osasuna, Getafe a las dos de la tarde, Villarreal, Sevilla a las cuatro y cuarto, y a las seis y media Real Sociedad Español y Betis Girona. Y en MotoGP tenemos el Gran Premio de Aragón que se disputa hoy con el retorno de Mar márquez Saldrá decimotercero tercero, Aleix Espargaró, saldrá cuarto por delante de Cuartararo. Ahora te quedas con la noche de cope
2: con el Grupo Risa. Estar informado.
0: ¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado. Podrás
4: ver las supercuotas del día y contar con las opciones del by match y del cash out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad solo para mayores de 18 años.
6: Señoras, señores, chicos, chicas, hola, ¿qué tal?
0: Nay
7: no,
0: nay, no, no, Vamos todos. Bienvenidos
6: a una nueva edición de Radio Carlitos Deluxe. ¿Quieren disfrutar de un rato de buena música conociendo la intrahistoria, las entretelas, las tripas, las entrañas y los secretos nunca sabidos hasta ahora de artistas y canciones? Siéntense, pónganse cómodos y disfruten porque... ¡Arrancamos! Para comenzar les traigo a una mujer, la gran dama del blues Tenía, tenía esta mujer curiosas aficiones eh, Le apasionaba fumar colillas que encontraba en las aceras de las calles de Alcalá Benares. Y cuando se emborrachaba, que prácticamente era cada día eh, Digamos que amaba terminar la noche recostándose y retosándose entre las bolsas de basura Un día en el bingo de Mora de Rubiros, entre cartón y cartón y acompañada por su habitual porro de siete papeles, eh, le vino la inspiración eh, para una canción, entre bola y bola, entre número y número, eh, le, le, le vino a la cabeza una melodía que medio mundo ha tatareado en alguna ocasión, ella es Janis Joplin. Mira, mira, mira. De una grande, una grande Janis Joplin eh, Si me permiten ahora les traigo Les traigo a continuación A un dúo que marcó un antes y un después En la música norteamericana Ellos son Simon, Simon y Garfunken eh, Cada uno es de sus padres y de sus madres Simon, como bien le llamaban en su casa eh, Se ganaba la vida vendiendo garrafas de vino en Teruel Y Garfunken vendía televisores ...y repartía para Mazón en la provincia de Almería. Se juntaron gracias a un programa de televisión allá por 1961, First Days. Se cayeron también que en plena cita uno sacó una botella de Beníz del Mono, otro unas castañuelas y surgió la chispa. Desde entonces se volvieron maniáticos y siempre quedaban a componer en la quietud... De un descampado de Villanueva de los Infantes Mientras deponían en un campo de heno al lado de la iglesia En aquel programa de televisión Plasmaron su arte con una melodía improvisada Que no solo sirvió a partir de entonces Como sintonía de cabecera de aquel programa Que la cambiaron Sino también para que fuese muy versionada El gran Juanito Valderrama hizo esta versión
7: Es cierto que me va.
3: Forma de hablar, oh Señor, pero yo quiero más. Quiero un hombre sincero y formal que cuide de mí con seguridad. Y aún
5: no lo puedo encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué no es usted un matador, Señor? Que me pueda domar. ¿No es usted un matador, Señor? Falta valor para hablarme
6: de amor, porque no es usted un mandador, señor? señor, y no puede cambiar. No, 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 oh, señor,
5: señor,
6: grandísimo Juanito Valderrama. Ahora les traigo a eh, alguien muy especial, eh, porque eh, lo van a entender perfectamente y van a reconocer eh, las primeras notas de la canción que les traigo. Eh, su primer piano lo robó en el conservatorio de su localidad natal, al Balate del Arzobispo. Eh, después robó eh, un camión refrigerado de Pescanova que usó para transportarlo hasta una casa ocupada. Era de cola. Corría el año 1985 y nuestra protagonista se trasladó a Nueva York en un vuelo regular de Ryanair Lady Gaga tenía solo 5 años aprendió a tocar el piano gracias a un par de tutoriales en Youtube ni menos mal porque solo ahí la estaba escuchando solo tocaba las teclas blancas pensaba que las negras solamente las podían tocar los negros
0: ver.
3: Subo la escalera,
5: siento tus cafés entrando poco a poco en la habitación. Juegos en la mesa, llega la sorpresa que guardas en los bailes de tu salón.
6: Mira, 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 mira.
5: Allá tanta tontería. Hoy voy a ir al grano,
3: te voy a Mano, porque otro gallo
5: sí nos cantaría Tentamos a la suerte tenemos que ir a muerte estoy
6: por ti grande grandísima Lady Gaga bien, si me permiten ahora les traigo eh, a otros dúos se conocieron en la cola del baño de la discoteca Jumbo de Arenas de San Pedro eh, alguien obraba en el váter de caballeros Y tardaba tanto Que esperando y esperando entablaron amistad eh, Con un sol y sombra Y una niña castellana respectivamente En cada una de sus manos Hablaron del tiempo, de la vida Y surgió inevitablemente el flechazo Cuando por fin A uno le tocó el turno de entrar en el baño También para arrojar todo lo negro El otro lo sostuvo con sus manos No había taza y sí un charco de orín alrededor del váter Se miraron y nunca dejaron de estar juntos Se reventaban los granos de pus mutuamente Y un buen día un productor discográfico les descubrió cantando en Gibraltar Mientras daban de comer a los monos eh, Nos estamos refiriendo lógicamente, como no A los Mother Talking Española es el rubio, ¿eh? Quiero, 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 quiero verte, quiero, quiero, verte, quiero, 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 quiero quiero, verte, quiero, 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 quiero quiero,
5: casualidad a una chica preciosa más que a recordar a la la me dije no pienses más pues esta tu oportunidad acaba la clase la acompañé la metí en mi coche me la lleve. ya no resistí más la tentación y le dije quiero 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 verte junto a mí todo, todo, todo lo que lo quiero que, que,
6: lo que pienses, pienses en mí quiero 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 verte junto ¡Ale! a mí
4: todo, todo lo que quiero que pienses en mí la Carlos la última quiero verte yo llevo toda la vida oyendo los Model
6: Tolkien y esta no la conocía esta, esta, esta no, no la conocía hombre tengo alguna más sí. si, si quieren ustedes la, la presento venga rápidamente dale eh, ah. mire eh, cada sábado nuestro eh, protagonista el que viene a continuación sacaba de casa el piano al hombro para ir al metro de Nueva York y sacarse unos dólares que su abuelo le robaba para gastárselo en un local de luces de colores y de Coca-Cola caras oh, un día volviendo a casa y asqueada de su vida Lanzó el piano contra un coche patrulla de la policía Esposada en el asiento trasero eh, con las manos atrás Escribió una canción en un pentagrama Ella se llama Melissa Manchester y la canción es esta <tose> Tiene fuerza la mancha sí, 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 sí. no, que está pasando. Vamos,
7: vamos. Vamos,
4: vamos. Vamos, vamos.
6: Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos.
4: No saco, no, sí, no, sí. Bueno, pues ya si sí quieres pídete, ¿no, Carlitos? Pues tenemos que seguir nosotros, de que esto que estamos aquí en Rock and Roll vale. FM y en la CNN
6: vale. y todo esto. Eh, por supuesto, este programa, recuerden que lo pueden eh, volver a escuchar mañana por la mañana en Rock FM por las tardes, de los domingos en Cabena 100, los lunes por la mañana en Cabena Dial, en Kiss FM los domingos por la tarde. <risa> y y en también... Los, en los 40 Clasic. Los, obviamente, los 40 Classic, eh, todos los días a partir de las 6 de la tarde. Después de Lucky voy yo. Exactamente. <risa> y, en Radio, y en Radio 5 todo noticias. Y en noticias. Radio 5, evidentemente, todo <risa> noticias. Janis Joplin, Simón y Funken, Belisa Manchester, Los Model Talking y Lady Gaga han sido los protagonistas de hoy de Radio Carlitos Deluxe. La semana Radio que viene más les habló Herrera Carlos.
4: Adiós, adiós, adiós bueno, pues, Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, Pues nada, después de Radio Carlitros eh, Esto ya somos nosotros ya, ¿no? Esto ya, ya es somos ya, ya ya cerrado Sí, grupo ya somos nosotros, sí, ya, ¿no? sí, sí, perfecto, perfecto Bueno, pues nada, ¿qué tal? Estamos chicos, chicas Como dice Carlitros Estamos a 18 de septiembre Y vamos a... ¿Cómo se dice esto? Alzar el telón del programa con... ¡Hola niños! La noche del grupo Risa Cuya cinta corta Pepe Domingo
1: Castaño ¡Dale Pepe! ¡Hola! Las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga. La noche del grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, Pete pasaré. ¿Ah? En la central de los anuncios ni el tato. En la animación general, areucas. Uh. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. ¿Ah? La noche del grupo Risa. Pero bueno. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco El hola, Fernando Echevarría, lagustina de
7: Aragón, Aragón, David Miner,
1: el del sabor de nuestra tierra
4: ¿Qué tal? 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 qué tal. Bienvenidos, lo dicho, a esta madrugada de este decimoctavo día del mes de septiembre. La noche con el Grupo Risa. El Radio Carlitos no es un programa independiente. ¿no? ¿Te imaginas que salgan en el... Radio Carlitos tiene no sé cuántos oyentes. Y luego a la noche del Grupo. Muchos Risa. más que nosotros, seguro. A pesar, bueno y a pesar no, y además de la presentación perfectamente anunciada por Pepe Domingo Castaño y estamos en la dimensión técnica del programa, alguien habrá, el Ministerio de Control a Luis Ángel Hola queridos amigos COPE, hola amigos que trabajáis, que trasnocháis, que sacáis adelante España que habéis venido a servir y no a serviros y hola a todos los que habéis venido a serviros y no a servir Días de interacción, las habituales, es decir, cuento oficial de Twitter, arroba grupo risa COPE. Grupo Risa Cope. Grupo Risa arroba, cope .es, que es nuestro correo eléctrico. Juan Pati, ordenado. Bueno, estamos en nuestros cuatro grupos de Telegram, en el de intercambiar pareceres y opiniones, mensajes de ti, esto y mensajes que son las notas de audio, los escuchamos todas y las leemos todas. Yo Juan el Patín, primero. Ese ordenado. ¿Es eso lo de Telegram? El primer grupo segundo grupo Sean los mashups la música la señal identitaria de este programa de radio en el bombo número 3 podréis encontrar también en telegram los enlaces del vaya fiesta partidazo de cope Juanma Castaño
7: Juan de ordenador y
4: en ese bombo número 4 podréis encontrar los enlaces del espejito de Herrera Carlos
7: Juan de ordenador
4: Bueno, señoras y señores, ladies and gentlemen, llegó el momento de hablar, además, con una buena, buena compañera veterana con carácter y que tiene muchas cosas que contar en esta madrugada. Pero antes de irnos al rincón de hablar, esto. Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos. La noche.
7: Con el grupo Risa.
2: COPE. Estar informado. Me conviene más una hipoteca fija o variable.
6: Van a seguir subiendo los precios.
2: Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en Cope con Carlos Herrera.
1: Cada vez se estrecha
0: más el mercado de alquiler.
2: Mm -hmm. Y hoy nos fijamos en ello, Carlos.
0: Porque... Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito. Tipos de interés. ¿Qué? Tres cosas fundamentales van
4: a seguir subiendo los tipos. El mejor
2: análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en Cope y en La Linterna.
7: Escuchas la noche.
2: Con el grupo Risa. Cope. Estar, estar informado.
4: Cuidado, 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 cuidado. Portarse bien porque estamos ante una institución de la radio, del periodismo y sobre todo de esta casa, de la cadena Cope. Sí, 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 sí. periodista, doctora en periodismo, maestra de periodistas, presidenta de periodistas y mogollón de cosas que nosotros no seremos jamás. Estamos hablando de nuestra querida Elsa González. Buena madrugada, Elsa, muy buena.
7: Buena madrugada, ¿cómo estáis? Bueno. Lo único que habéis acertado es que llevo muchos años trabajando, ¿eh? incluso
4: en la radio <risa> eh, la cosa es que estoy seguro de que, que vosotros en vuestras reuniones familiares pues siempre habláis o habréis hablado alguna vez pues yo qué sé de historias de la familia de dónde proceden vuestros apellidos o, o, o cómo era vuestra casa cuando nacisteis o vuestro barrio o sus costumbres sus penas sus miserias su hambre sus alegrías sus fiestas sus verbenas sí. sus rutinas bueno pues vuestra familia de la radio también tiene una historia porque muchas veces lo decís y agradecidos que estamos para vosotros somos mis, nuestra familia la radio me levanto con vosotros, me acuesto con vosotros bueno pues cada baldosa de la casa, de vuestra familia de la radio y las historias de sus personajes se las conoce al dedillo Elsa González y todo ello lo ha plasmado en su libro Cadena Cope, la radio de las estrellas editado por Almuzara ¿esto va bien así más
7: o menos? ¿es correcto? Esto es correcto, y, y después todo lo demás es una, una aventura, una aventura radiofónica, de verdad, que casi ese podría ser el título, porque mm, a veces eh, parece un milagro que todo esto haya podido funcionar, y aquí estamos 40 años después, eh, una osadía, de verdad.
4: Eh, cuando hagas el libro Cadena Cope, la radio de los estrellados, ahí saldremos nosotros, ¿no? Ese es el nuestro. <risa> Incluso yo. <risa> eh, porque claro, ¿tú llegas a, a COPE después de, de tu paso por la SER o cómo es eso?
7: Sí, eso es. Yo empiezo... Eh, bueno, yo estoy unos meses en el diario Pueblo donde di más guerra que otra cosa. Estaba en la facultad sí. y sí. efectivamente estoy casi tres años en la SER. Eh, ¿Os parecerá mentira? Vosotros muy estrellados, pero yo empecé sí. estrellada, ¿eh? la primera mujer de los informativos nacionales en la SER, que al principio creían que iba allí bueno, pues bueno, para tomar nota del teléfono. Pero bueno, la verdad es que aprendí mucho y eso me vino muy bien después cuando, cuando llegué a la COPE. Pero estamos hablando ahora, cuando yo llego a la COPE a principios de los años 80, es que aquellos años existieron, aunque os parezca mentira.
4: No, no, además unos informativos que empezaban a echar a andar, como aquel que decía, porque entonces en las radios privadas, en plena transición, antes la cosa esta informativa era el parte
7: de Radio Nacional. y entonces, es Que se eh, conectaba con Radio ¿sabes? Nacional, efectivamente, y los guiones había que tirarlos para la censura.
4: Y entonces creo que tú estabas en la hora 25 que creaba Martín Ferrán, y luego ya efectivamente entras, vienes aquí a COPE, y
7: cuando vienes a COPE, ¿qué paisaje te encuentras? ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, pues me encuentro con un informativo que acababa de empezar, que se llamaba Informativo Día al Mediodía. Era la única programación en directo que había en cadena y el primer informativo. Y a un señor que se llamaba José Luis Gago, que era dominico, pero yo la verdad es que tardé en eh, saber que era dominico. Y bueno, contra viento y María estábamos en un despacho nada de, de, de dos por dos, y allí se elaboraban esas noticias se empezaba, se grababa pero sobre la marcha sí. cada diez minutos se iba enviando la cinta para que la pasaran y ahora entiendo muy bien que aquellos se grabaran al principio porque éramos todos muy jovencitos y José Luis Gago tenía un equipo de, de recién licenciados o estudiantes todavía no había medios, ni materiales Humanos, ni experiencia en la gestión, pero bueno, pues eso, como decía, había un hombre valiente que se llama José Luis Gago y que en medio de aquella pobreza auténtica ¿eh? que había en, en la casa, en la emisora, fue capaz de atraer y contratar a Luis del Olmo. Y Luis del Olmo no era lo que fue eh, la estrella que fue unos años después, pero era el comunicador más importante que había en ese momento en la radio, ¿eh? Y consigue atraerlo.
4: Hay que decir una cosa, Elsa, en principio, que la cadena COPE era un grupo de emisoras pequeñas, de las diócesis, Raciales. que emitían de forma independiente, no como cadena de radio, la Radio Popular de Madrid, Radio Popular de Zaragoza, que era la mía, y, la, y el Plaza de las EO6, y que eran las emisoras de los de los obispados. ¿Es el Padre Gago el autor intelectual de lo que es la cadena, de la cadena COPE, que conocemos
7: hoy o no? Completamente. Sin él, desde luego... Creo que hubiera sido muy difícil que hubieran salido adelante. Porque además, dices muy bien, eran emisoras, pero con vocación de independencia, que todavía es peor. Estaban las arcas vacías. El objetivo era un poco, bueno, pues eso, evangelizar a través de los medios de comunicación más modernos, que entonces, en fin, era la radio y con un interés esencial de mantener su independencia y eh, no apostar por, por la cadena. Sí. Pero fíjate que habían cambiado la normativa eh, de sí. la radio y eh, si eh, eh, COPE quería mantener las emisoras, tenía que formar una sociedad y unirse, si no las perdía. Y entonces... Pues eso, contra viento y parea, sí. se forzó eh, la, la unificación, aunque en algunos puntos resultó muy complicado, como el País Vasco, Navarra, sí. fue difícil. Pero bueno, finalmente todo se consiguió, aunque hay dos emisoras, la de San Sebastián y la de Bilbao, que siguen siendo de sí, cope, sí, sí, pero que sí. tiene programación independiente.
4: Pero de ahí la habilidad estratégica del Padre Gago de juntar esas emisoras, de conformar una cadena, porque además las emisoras ya las tenías, que eran la de las diócesis, es decir, simplemente lo que había que hacer era juntarlas y establecer y elaborar un proyecto y ahí llegamos al año 82-83, cuando el líder de la radio pública, que era Luis del Olmo, protagonistas de Costa a Costa Radio Nacional de España eh, yo no sé si por la ley de incompatibilidades no lo dejaban hacer también un programa en Radio Cadena ahí el Padre Gago, digamos, que ve la luz y se lo trae para copy, ¿no?
7: Él estaba constreñido, la verdad, porque quería hacer mucho más. Eh, no solamente le habían frenado con la incompatibilidad, eh, cobraba por dos programas, pero tenía que, que abandonar uno de los dos, o el de Radio Nacional o el de Radio Cadena, aunque era la misma empresa, digo, eran emisoras nacionales. Él estaba dolido con su casa, pero sobre todo quería hacer más y no tenía el, el empuje, eh, al contrario, eh, se sentía limitado. Entonces, bueno, de alguna manera vio un poco el cielo abierto, pero esto eh, lo decimos ahora, pero era muy difícil ver ese sí. cielo abierto. En Madrid no se escuchaba Radio Popular de Madrid porque llegaba tímidamente la emisión, eh, no tenía potencia y, y además el, eh, donde se situaba el metro, bueno, el número por, por el que se emitían las ondas tenía que compartirse entre sí. muchas emisoras, eso era, sí, 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 eso era complicadísimo y bueno, eh, por la noche esto era un guirigay, pero algunas horas sí. es que incluso se colaba una emisora extranjera o otra emisora de radio popular y la verdad es que el gobierno no estaba por ayudar, ni mucho menos, a la COPE. Y mientras se entregaban emisoras a otras cadenas como la SER, en este caso, COPE tampoco tenía emisoras en Cataluña. Sí. total que eh, tenía que aterrizar en un aeropuerto mmm, absolutamente empobrecido. Pero bueno, José Luis Gago le prometió a eh, Luis del Olmo que se le escucharía en Madrid, que habría emisoras en Cataluña, que se cambiaría la gestión y que podía crecer su programa eh, con libertad. Esas promesas eran muy difícil cumplirlas, él mismo lo dijo. Pero bueno, poco a poco... Todo esto se fue realizando, pero al principio, por ejemplo, en Madrid en un momento dado eh, hubo que tomar eh, la, la onda de otra emisora sí. y bueno, rápidamente claro, llamaron del ministerio para cortar la emisión bueno, sí. la verdad es que se hicieron eh, cosas casi heroicas, eh, se pueden calificar en estos momentos sí. ¿sí? Sí, sí. digamos
4: que fue una llegada que no estuvo precisamente que estuvo trufada de dificultades pero como estamos charlando, ya no largo y tendido, sino largo y distendido Elsa, nuestro personaje, nuestro Luis Luis del Olmo te va a saludar. Buenas noches,
0: Luis. Buenas, buenas noches, España. Buenas noches. Sí. Elsa, querida, querida amiga. Aquí está, está, estás... Bueno, ¿cómo te encuentras?
7: Luis, pero bueno, sí, hablamos la semana pasada, me llamaste y me dijiste que estabas eh, disfrutando con el libro, porque habían sido eh, los mejores años de tu vida profesional y personal.
0: Exactamente. Bueno, pues tengo que, ahora que estamos aquí con todos nuestros amigos oyentes, que ya tengo que decir, en primer lugar, que no me ha llegado el libro. Y, 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 y en segundo lugar que todo lo que has contado no se corresponde en absoluto con la realidad yo no conocí nunca al padre Gabo y no recuerdo haber estado en la cabina no, fuera de bromas yo, yo sinceramente ver, creo que, que Elsa González simboliza no solo la cadena sino la radio en España esa voz fresca, única, personal amiga, edición perfecta sabia, erudita y maestra ¿Quién mejor que Elsa González para escribir la historia de la cabina COPE. Yo, eh, si me permites, eh, Fernando, amigos eh, sí. del de Grupo Risa... Antes de, de recordar cómo comenzaba yo en la cadena COPE eh, aquellas sí. mañanas eh, Permítame preguntar, eh, ¿cómo has escrito el libro? ¿Ha sido de, de golpe? ¿Ha sido poco a poco? ¿Tenías esa intención hace tiempo con, con notas sueltas que has ido eh, pues, reuniendo una vez deslavazadas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha sido el proceso?
7: Pues fíjate, Luis, yo la primera vez que te entrevisté para lo que hoy es este libro que en principio fue una tesis doctoral... Hace 24 años ahora, no está mal, ¿eh? Me contaste muchas, eh, mucha intrahistoria que yo sí, desconocía, sí. como por ejemplo que estuviste a punto de marcharte a la competencia meses Eso después es. de que te contratara la COPE. Y, y aquí no sabían nada, los directivos estaban eh, bueno, intentando resolver los problemas con las emisoras, pero desconocían claro. esa posible traición, Luis
0: no, es que, es que claro, es que hay una como dices tú, querida, hay una intrahistoria que la gente no, no conoce nosotros, por ejemplo, salíamos con un camión a emitir eh, eh, robábamos los micrófonos en el corte inglés y en la cadena set porque no había micrófonos Claro, yo, yo recuerdo que estrené el, el primer casete ¿tú te acuerdas cuando estrené el primer casete? cuando grabábamos los, los programas y luego los mandábamos a las emisoras para que los reprodujeran ¿te acuerdas? Verdad? bueno, todo es esto, que esto es,
7: se cuenta ahora y parece mentira claro, o sea, tú, dices, a,
0: tú dices ahora mismo es que antes grabábamos los programas ahora se graban con ordenadores y sí. chuminadas. antes lo grabábamos en piedra claro, claro esto tiene que contarse porque claro. ahora mismo eh, la gente pues, tiene un dispositivo electrónico en la mano y puede escuchar cualquier emisora del mundo
7: si lo que era encontrar un teléfono cuando viajabas para entrar eh, en directo o grabado era complicadísimo y ahora vas con el móvil y, y, y rápidamente sí exactamente
4: oye Luis eh, normalmente te, deberíamos poner el documento sonoro pero como te tenemos a ti Luis va a cambiar su personalidad va a poner su voz de aquellos años y va a hacer el principio aquel eh, de enero del 83 en Radio Miramar y Cope en vez de poner el corte Luis hazlo tú mismo venga vamos allá
0: Buenos días España, les habla Luis Jerónimo de desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras COPE y Radio Popular bienvenidos a cuantos ciudadanos que teniendo la costumbre de sintonizar estas emisoras amigas se encuentran hoy con un nuevo programa y a cuantos oyentes se incorporan a esta aventura radiofónica les aseguro que hoy es un gran día para este quien les habla desde las 45 emisoras COPE, Radio Popular y Radio Miramar de Barcelona de este protagonistas. Buenos días, España.
6: Oye, muy bien, muy
4: bien, ahí te ha quedado. Sí, señor, pues así fue, ¿verdad, Elsa? Así
7: fue. Así pero fue. tal cual, pero qué bien lo hacéis. <risa> Efectivamente, y aquello parecía eh, milagroso. Los eh, eh, compañeros, los trabajadores nos acumulamos allí en el estudio central. en, en una, en una casa, porque... en una casa ocupada,
0: ...¿recuerdas Elsa. <risa> <Esa.
7: Sí. risa> Completamente. Estábamos en la calle Juan Bravo y además una casa de verdad ocupada porque era Radio Popular de Madrid pero entonces el director de Radio Popular de Madrid eh, no compartía esas ansias de cadena era el primero casi que no lo aceptaba o sea que Eso de es. verdad estábamos casi realquilados
0: yo pagué la primera unidad móvil eran dos caballos y yo también robaba los los, los teléfonos de, de, de los hoteles la antena la mangamos de una comunidad de vecinos así, así arrancamos en la, en la, y mira cómo estamos ahora
4: Cuatro millones
7: y medio cobraba Luis, ¿no? El, el primer sueldo que tuvo aquí en COPE. Entonces, era un contrato futbolístico elevadísimo para la época. Pero es que, eh, al año siguiente cuando se firma el siguiente contrato ya era multiplicado. Y fíjate, no, sí, sí. si nos había parecido elevado el primero después ya eh, aquello fue tremendo, pero ya había posibilidad, ya el horizonte se sí había abierto y un año después la COPE Ocupaba ya un espacio mediático en la sociedad española, con peso político, con peso social. Fue tremendo, de verdad. Tremendo, eh, tremendo, tremendo. Y lo que tremendo. se consiguió en un año. Y protagonistas y Luis del Olmo, pues la verdad es que fueron, eh, pues eso, el, la potencia eh, completamente que, que permitió eh, ese éxito.
0: Yo, yo recuerdo que cobraba en denarios. En, cuando, <risa> ¿Cuántos millones y medio en, en, en denarios? Y y, y bueno, pues recuerdo aquí el contrato, contratazo que firmé por 20 años con la cadena COPE. Por
5: 20 COPE. años. Y,
4: claro, como fue un acontecimiento, sobre todo en la historia de la comunicación de la radio privada, y así se vivió en aquella época, el acceso de Luis del Olmo a una radio privada, como era la cadena COPE, y era de alguna manera el milagro del padre Gago, ¿no cundió cierta incertidumbre entre el personal, Elsa, por los emolumentos de una estrella como Luis del Olmo? ¿O se confiaba en que esto se podría resolver con los ingresos
7: publicitarios? Bueno, pues la verdad es que, en aquel momento no había oposición ni, ni, ni el último trabajador, porque es que era de perdidos al río, o salía eso adelante o se cerraba, de manera que, que eh, todo intento eh, era bienvenido. Y um, había una confianza, la verdad es que el José Luz Gago era un, eh, un personaje profesionalmente brillante, pero con una humanidad eh, tan grande eh, que solo con verle ya confiabas en que aquello tenía que salir. ¿Qué voz tenía el Además, Padre Gago, conocían. verdad? Voy, qué voz. Sí, 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 es sí, que sí. era, era eh, santo por dentro y por fuera, porque está en vías de beatificación, efectivamente. Y luego,
4: como la obra del Padre Gámez no estaba completa, llega un torbellino que es Encarna Sánchez. Es decir, estaba Luis de Lomo por la mañana, Alejo por la tarde, que venía de Radio Nacional, de Hacia el Directo Directo, sí. se convierte en Popular Popular, sí. y Encarna
7: por la noche. Eso es. Y Encarna, eh, que no era nada populista, eh. bueno, aquello era, era capaz de estar ante el micrófono las horas que hiciera falta. Impresionante. Empieza por la noche, pero por la noche está solo un año y además de manera escasa porque empieza con menos horas porque había que finalizar un contrato publicitario y cuando termina la temporada ya eh, Encarna era... Eh, uno de los personajes más eh, conocidos, ella se había trasladado de Barcelona a Madrid. Fíjate que poco después, ya martes y 13, y que os hacen la competencia a vosotros, sí, pues doctora. efectivamente, pues pues consigue ya elevarla casi, en fin, a los altares de la comunicación y eh, revolucionó, revolucionó la radio. Pero de la noche, la dirección ve que aquello tiene unas posibilidades efectivamente enormes y la trasladan a la tarde. Y encarna, es el líder vespertina de desde que empieza el programa directamente encarna hasta que eh, fallece en el año 96, eh, creo. O sea que eh, fíjate eh, su, su éxito. Eh, la verdad es que yo creo que nunca fue tan popular la COPE como en el programa como en los programas de
4: Encarna ¿Quién convence a Encarna para cambiar el formato del programa? Porque por la noche pues digamos que era un programa de servicio era lo de martes y trece, la amiga de Móstoles amigos camioneros, ha surgido un accidente un taxista, un robo, pero el programa de la tarde eh, tiene otras características es un magazine, luego entonces sí, información sí, política,
7: ¿cómo, cómo cambia aquello? Sí. En un momento dado, eh, la tarde empieza eh, a aflojar, eh, aquello no, no sale, por eso Alejo Artilla se traslada a la noche con un programa eh, informativo, empiezan la, las tertulias que también se fortalecen en COPE, pero en ese momento hay que tirar de la tarde, porque solo eh, triunfaba eh, Luis del Olmo en la mañana. Y, y consideran que esa popularidad tan elevada y conseguida en un tiempo récord eh, te Encarna si se traslada a la tarde, puede resultar. La verdad es que eh, ahí José Andrés Hernández es un poco el autor de, de ese cambio. Era el director general en ese momento y encarna, transforma el programa porque considera que el eh, receptor de la radio en ese momento es otro, con otros intereses. Ya no es, eh, tú por la noche eh, estás escuchando generalmente solo la radio de una manera entregada, sin realizar otras eh, tareas. Por la tarde una persona está conduciendo, otro, otro está trabajando, estás eh, dándole el bocadillo a los niños saliendo del colegio, en fin, es eh, eh, otra audiencia pero es que en COPE, en COPE tanto la mañana como la tarde transformaron sí. la programación nacen esos programas denominados Río que duran toda la mañana sí. o toda la tarde las desconexiones locales para emitir publicidad desde las emisoras durante la programación nacional la radio empieza a viajar la radio no salía de los estudios en COPE se hacen programas desde Pekín desde Moscú eh, desde la Antártida Aquello de pronto es un medio vivo y que forma parte de la realidad social, una democracia que nacía en esos momentos. La gente estaba deseando participar también en la radio de forma habitual. Es decir, COPE rejuvenece la radio y fundamentalmente, claro, con Luis del Olmo, con Encarna, pero de alguna manera también con Alejo, porque esa tertulia nocturna que él inicia casi por casualidad porque no consiguen tener un invitado de altura todos los días, y esa tertulia es el origen ya de todos los encuentros sí. y los debates de los que no puede prescindir ahora mismo ninguna radio o ninguna televisión.
4: Las tertulias de la mañana, exacto, la de anoche, la, la, la de Alejo, sí. la de Pi, Gábila, la escuela. Pero escucha, sí. eh, Elsa, fíjate, directamente encarna por la tarde, que sí. lo que vamos a escuchar es una promo del programa, y creo que la voz de la promo es... La de alguien que ya estaba pulando por ahí por Cope, primero en Radio Miramar con Parada y luego en Cope, que era un jovencísimo, Carlos Herrera. Vamos a escucharlo. Directamente en Carlos. Ahí está Carlos.
1: Ha pasado unos años. Una tribuna eh. en la tarde para que un pueblo proyecte su voz. Esto sería 1985. Tres horas de impacto, de contenido, de denuncias o reconocimientos, de servicio, una búsqueda
0: constante
1: de soluciones. La conciencia crítica de la tarde. Un equipo de profesionales al servicio de un pueblo crees que le gustaba un cambio de
4: su Bueno, sistema? pues eh, este es Carlos Herrera, que lo no recordaba Exacto. también hace poco tiempo, eh, que ya
7: probaba por aquí, ¿verdad Elsa? Es que Carlos Herrera ha sido el guadiana de la copa No. Porque eh, aparece, <risa> hola, aparece.
0: Hola, hola,
6: hola, hola, ¿qué tal? <risa> Mi querida Elsa, me alegro de saludarte, buenas noches.
7: Buenas noches. Eh, sigue,
6: sigue, me gusta que hablen bien de mí. Sigue, sigue. <risa>
7: Adelante. Oye, pero desde el principio, eh, Carlos, Carlos, eh, no sé si él solo se sentía una estrella, pero todos le consideramos no. una estrella en cuanto vino a Madrid.
6: ¿Cómo lo haces? No, bueno, eso sí, eso sí. Tú eres un chaval todavía. Es que ustedes me quieren mucho. Yo bueno, sigo siendo un chaval, sigo siendo un auténtico crío. Pero eso es que ustedes aquí en Madrid me recibieron con los brazos abiertos. Y para mí, hacer las promos, por ejemplo, de El Carna Sánchez, tres horas de impacto. Para mí era una responsabilidad muy grande. Para mí, lo que verdaderamente fue un auténtico honor fue conocerte, Elsa, porque de sí. ti, de tu sabiduría, eh, muchos eh, que ahora mismo, pues bueno, triunfamos más o menos, pues hemos aprendido un montón. ¿Tú te acuerdas, Elsa, que Carlos llegó a hacer un programa que se a España en pijama? España en pijama. Hombre,
7: claro, sí. y Caperucita eh, tú... Roja, sí. uy, 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 de y verdad. Y él hacía comparada está... por la tarde, en los sábados. sí. Eh, la imaginación de ton... del poder, eran, eran programas de verdad divertidos, entretenidos, mm -hmm. con guiones muy originales. Eh, la verdad es que, Carlos, tú has estado dotado para la radio siempre.
6: Yo siempre he estado muy bien dotado sí, pero... para, para la, <risa> la radio.
7: De todas formas, eh,
4: eh, Elsa, tú me tienes que aclarar esta cuestión, tú que conoces esta casa de cabo a rabo. ¿Cómo es posible que, a pesar de que muchas veces hemos estado a punto de caer en la lona, Siempre nos hemos levantado, porque yo recuerdo cuando, cuando deja Cope Luis del Olmo, en el año 91, pues le surge aquella oferta de Onda Cero y se marcha. Entonces, ese año está González y haciendo la mañana, pero evidentemente la sombra de Luis del Olmo es muy alargada. Bueno, pues la Divina Providencia viene a rescatarnos, y en el año 92 vienen las víctimas del, del antenicidio. García, Antonio Herrero, Luis Herrero, Federico Jiménez de los Santos. Pero es que cuatro años después, se nos muere en Encarna Sánchez pero es que Ajá. dos años después se muere ahogado Antonio Herrero y una vez que intentas de alguna manera recomponer y reconstruir el edificio se, el va, año, García. No, se, se va García sí. y luego en el año 2009, más allá de cualquier consideración, pues se van Federico Jiménez Santos y César Vidal que tenían una audiencia notable y que de alguna manera pues se habían construido sí, un sí. proyecto también aquí, pero otra vez viene la divina providencia a rescatarnos y resulta que Paco González discute con Daniel Anido y ver en los deportes de la Serbia en a la Copa los números uno ...en 2010.
7: ¿Cómo es el milagro de esta radio, Elsa? ¿Qué bueno, mío? este este dominico, José Luis Gago, ese fraile discreto, eh, audaz, eh, tenaz y humano... ...si dice que el Espíritu Santo tiene un despacho en la COPE... ...porque si no, pues sí. esto no hubiera podido salir adelante... Y sin embargo, así ha sido. Es contra todo pronóstico cuando ya parecía que estaba todo perdido, porque aquí también ha habido un ERE que hay que recordar y que han sufrido eh, los trabajadores. ¿eh? Porque detrás de todas estas figuras, que desde luego tienen eh, un mérito tremendo, eh, también hay unos profesionales de calidad que han estado sosteniendo eh, los pilares de la Cope de forma permanente apoyando y potenciando a esos eh, a esas estrellas. Pero bueno, desde luego si sí, el Espíritu Santo debe estar en un despacho por ahí. Pues seguramente.
4: Ya que hablamos de los que llegaron de deportes, a que tú conociste a un jovencísimo Juan Antonio Alcalá que iba
7: para Informativo. Sí, bueno, trabajó conmigo y de Juan Antonio Alcalá tengo que decir algo sí. es de que, que no quiero que pase inadvertido. Es el único redactor de informativos, entonces, en política, en fin, que eh, entra en antena, en un boletín, eh, cuando tienes que hacer esos eh, 40, 50 segundos y no te puedes estar, y entra sin papel y suelta su información perfecta, la noticia. Me acuerdo que cuando salió le dije, esto es... Yo, yo estaba roja. La última vez que haces una cosa de estas no te la puedes jugar, esto no es una broma el micrófono, lo había hecho perfecto pero efectivamente dijo no, no, no lo vuelvo a hacer, se lo he recordado no hace mucho y me dice ahora entro con el papel aunque no lo necesite un bueno, gran profesional ¿eh? está
0: aquí nuestro Alcalá, Alcalá. Sí. hola, buenas noches, hola Elsa, ¿qué tal? <risa> buenas
7: noches pues, bueno, enhorabuena, enhorabuena
0: por, por, por el libro sí, recuerdo recuerda que el momento bueno, yo era muy joven eh, tenía pues mucho esparpajo bueno, lo sigo teniendo pero bueno, era la ilusión de estar en la cadena COPE, de ser becario, de arrancar, de tener esta nueva ilusión. Yo siempre quise ser periodista, pero bueno, eh, ese arranque pues fue un poco... Um... Moldeado también por grandes estrellas como, como vosotros, ¿eh? Que sepáis yo, Elsa, yo tengo un póster tuyo en la habitación de mi casa porque eres eh, una auténtica referencia y he mandado a hacer otro con la portada de tu libro, ¿eh? La radio de las estrellas Cabenacope. sí, sí.
7: Pero bueno, si estoy hablando con una estrella. Sí, acá es una estrella. Bueno... La verdad es que mmm, Almuzara ha sido valiente ¿eh? al decidirse y en encargar este libro. La cadena lo merece, pero profesionales como tú y como quienes presentan este programa pues son los que han elevado a la COPE, o sea que, en fin, adelante.
5: Gracias, Elsa.
4: Elsa, entonces el edificio de la radio, por lo menos la que hemos conocido,
7: eh, ¿qué se cimenta en las mañanas y en los deportes? Vamos a ver, ¿el dinero por dónde entra? Por esos grandes eh, programas. Y el resto, eh, podríamos decir eh, que somos el coro, ni mucho menos. Uh -huh. El resto es algo importantísimo y, y es lo que hace la marca COPE. Porque a veces, y como has citado, las estrellas se van y quienes uh -huh. mantienen la marca pues eh, el resto de los profesionales. Así que las estrellas son importantes, esenciales, lo han sido y lo son en estos momentos en COPE. Pero la marca, la identidad de la cadena, bueno, pues es eh, la que mantiene todo el personal.
4: Claro, porque a colación de lo que estás diciendo, Elsa, eh, es difícil mantener los contrapesos entre la radio y la estrella. Es decir, porque a veces, eh, bueno, se necesitan el uno al otro... Pero la radio a veces tiene sus objetivos y en realidad igual la estrella persigue otros...
7: Claro, ha provocado tanto enfrentamiento que ha habido, eh, se han producido muchas dimisiones de, de directivos que no podían eh, eh, mediar y tratar con, eh, con las estrellas. Y algún, bueno, García pues pidió de la cabeza de un director eh, general, eh, lo había pedido también del presidente. Después, cuando Carlos Herrera presentaba su entraba a las 10 de la mañana, son las 10 y Herrero. Las 10 y Antonio Herrero. o las 10 y 18.
4: Efectivamente. Bien. No es fácil, pero eh, es que, no sé, yo creo que eh, además ambas posturas son razonables. La del medio, porque evidentemente persigue los objetivos, unos, unos resultados, una línea editorial, y la de las estrellas, porque las ambas también la tienen bien ganada, porque no les han regalado el micrófono, hay que comprender ambas posturas. no Pero, eh, eh, por cierto, hablando de estrellas, Así que,
7: entonces, ¿hay alguno que
4: intentó comprar la COPE? ¿Algún famoso?
7: Eso lo cuento en el libro y eh, parecerá mentira, pero hubo sus más y sus menos en los medios eh, de comunicación y fuimos, eh, salimos hasta en alguna portada de periódico. Yo creo que hay que leer el libro, ¿eh? Pero damos alguna pista, un cantante. Uéa ya está no que cante
4: algo el
6: cantante ¿qué, ¿Qué tal? ¿cómo no, no, estás? No. Elsa, Elsa, amigos de la Cabena Cope soy Julio Iglesias ¿Sí? herida
0: Elsa, guapísima, hermosa preciosa, qué, qué gran libro Y además cuántas verdades cuentas yo, eh, eh, yo quise comprar la Cabena Cope quería llamarla Radio Julio
6: Radio Gwendoline, pero al final no me, no, no, me, no, no, no me dejaron yo sé que tú estabas muy por la labor de que yo comprara la Cabena Cope pero al final mira, si tú no te vas <risa> o sea, esto lo cuentas en el libro también, ¿no?
7: Todo, todo aparece.
6: Lo cuenta sí, todo. Se
7: ha a la cadena cope, ¿eh? Y a estrellas como tú. Oye,
4: Elsa, eh, es? ¿cuál es el futuro de la radio, de las estrellas? Tenemos un cielo menos estrellado que antes, ¿O bueno, tenemos que
7: fabricarlas o crearlas o cómo hacemos? Sí, si han superado dificultades tan grandes y crisis tremendas ¿eh? no solamente propias sino generales desde 2010 eh, todas las cadenas eh, tuvieron que, que realizar Eres, Dios mío, por desgracia. En fin, eh, el futuro tiene que ser prometedor, fíjate. Antes no teníamos podcast, ahora se puede sí. escuchar este programa desde cualquier lugar, a través de internet, en directo o mm, eh, a cualquier hora. Y puedes ir en el metro disfrutando de vosotros y de vuestra compañía. O sea que eh, la radio se reinventa y cope, está siempre a la última y a la vanguardia como lo estuvo en ese momento y ningún momento es fácil ninguna etapa pero yo creo que ahora tenemos mucha más capacidad para triunfar que hace 40 años
4: ¿un momento con el que te quedes? ¿un día con el que te quedes? ¿una hora? ¿un programa? ¿algo?
7: pues es difícil pero recuerdo el día que se despidió José Luis Gago y la verdad es que eh, estábamos en el estudio escuchando bueno pues esa última entrevista que se realizó y era un momento de, de cierre de etapa. De, de quien había construido un poco toda esta cadena eh, que era un momento difícil, además se sentía un poco de orfandad ¿eh? sí. su ausencia la sentimos todos de forma personal eh, el último día de José Luis Gago yo creo que es uno de los eh, recuerdos más palpables
4: bueno pues antes de terminar, como eres experta en Casas Reales, Jaime Peña Fiel, por favor hágame los honores
5: y señoras y señores, me alegro mucho saludar doña es, es que hemos coincidido doña, doña ese buenas noches Nada más, nada más. Buenas noches. Hemos coincidido en informar sobre la, sobre las casas reales. Entonces, pues yo también le tengo que preguntar, doña Esa, pues, por una figura porque pues, recientemente no la ha abandonado, que es Isabel II de Aragón, y oído Sicilia. Setenta años de reinado. 70 años. ¿Usted la ha llegado a entrevistar o no?
7: no? No, 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 no. Nunca he estado Yo la he entrevistado 54 la he visto, veces. La he visto en Buckingham, ¿eh? Bueno, pero pero, cuidado, Jaime, tú no solo la has entrevistado. Eres el único periodista que estuviste con su marido dos horas, el duque de Edimburgo. Sí, señor. y a los periodistas no nos tenía en buena estima.
5: Y además le voy a contar un secreto a todos, todos ustedes. La reina Isabel II... Era una gran oyente, una gran oyente de radio. Sí, sí, Porque le encantaba la radio. Y una gran oyente.
7: A los 14 años. A los 14 años hizo su primer
5: eh, eh. podcast. Su, su primer podcast, sí. Sí. Esa, exactamente. No, una, y además era una gran oyente de la, de, de la, de la cadena Cope, efectivamente. Muy bien, Jaime. Me alegra mucho saludarle, doña Elsa, Un buen
4: abrazo. Bueno, pues estas son historias de nuestra familia, que es la vuestra, la familia de la radio, la familia de COPE, en Cadena COPE, la radio de las estrellas, el libro editado por Almujara, de nuestra querida Elsa González. Elsa, gracias por este rato.
7: Un placer para vosotros. Gracias por este rato que, que me habéis permitido pasar y gracias por alegrarnos la vida todos los fines de semana.
4: Ahí estamos. Un abrazo grande. Gracias, Elsa. Beso. Un beso. Adiós. Bueno pues ahora lo que toca es escuchar las apasionantes noticias de las dos Para saber lo que hay por ahí Luego seguimos aquí en COPE